0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的是蜂虎科的鸟类。那选择跟大家介绍蜂虎科鸟类，除了它们长得非常漂亮以外呢，就是想要再趁一个礼拜虎年的喜气，选择一种名字里面带着虎的动物跟大家分享。那这个蜂虎科的鸟类呢，是属于鸟缸下面的佛法僧木里面的蜂虎科这个科里面的鸟。那这个科里面的鸟在英文又俗称 Bee Eaters， 就是吃蜜蜂的鸟的意思。那顾名思义，就是这种鸟会吃蜜蜂。那这个鸟的话，在这个蜂虎科的科里面，总共有二十七种不同的蜂虎鸟。那这些鸟花，它们的分布其实蛮广的，从欧洲到澳洲，其实都有它们的踪影。那最最多最多的话，应该是出现在非洲。在非洲的话，物种多样性比较繁盛，可以看到更多不同种类的蜂虎鸟。不过在亚洲的话呢，也是可以看到一两一两种。对，但是在呃非洲以外的地方，其实就是大概一个地方会有一种这样子，像欧洲有一种欧洲的，澳洲有一种彩虹，然后马达加斯加的话呢，也有另外一种橄榄色的橄榄色的凤头鸟。那这一些蜂虎鸟的话，其实在呃各种不同的栖地都可以看到，像是呃有些是地方是森林啊，或是一些草原，或甚至是农业种农业的地区，其实蜂虎鸟都是可以有办法在那些地方生存的。那蜂虎鸟它们的平均寿命在野外的话，大概是五到六年。棕虎鸟，它的身体的身长大概只有1 5到三十公分左右。它们最最特的特色呢，大概就是它们身上非常非常漂亮的羽毛，还有就是细长的身体。然后通常会有呃，它的尾羽的部分是呃中中间的尾羽会特别的延长，这样子的感觉。那它们的这个。羽毛的颜色非常的鲜艳，大部分会都有绿色，绿色算是27种蜂虎鸟里面都最常出现的一种颜色，然后也常常是作为主色的部分。但是也有一些，也有一些蜂虎鸟是会有红色啊，或是黄色、蓝色或是紫色，对，所以其实是非常颜色非常七彩的一种鸟类。不过大家知道很多鸟，就是它们的公母会，呃，颜色差距很大。对，例如说，就是比如说，可能像孔雀，公的孔雀是非常的漂亮、华丽的，但是母的孔雀相对看起来却朴素很多。对，那蜂虎鸟特别的点就是，呃，蜂虎鸟公的和母的，它们的羽毛其实都非常的漂亮，颜色都非常的鲜艳。那蜂虎鸟其实还有一个很大的特色，就是它们的嘴巴，就是它们这这个鸟喙，它们的鸟喙的部分呢，非常的细长，然后通常有会稍微的往下、往下有一点弯曲的这种角度，然后，呃，鸟喙的尖端是非常非常的尖锐的。那蜂虎鸟这种鸟类呢，除了本身长得非常漂亮之外，似乎也可以说是非常的长袖善舞，就是它们的社交系统是所有鸟类里面最最复杂的一种社交系统。很多的蜂虎鸟，因为刚刚说有二十七种嘛，那二十七种当中，多数的种类，它们都是这个一夫一妻制。不过、呃，他们会一起、一起共同的去养育下一代。那并不是说就是这个只有这个一夫一妻，两只公鸟跟母鸟会一起的去努力的养育自己的后代。他们甚至会跟就是可能一百只蜂虎鸟或是两百只蜂虎鸟一起住在一起。这个部分的话，主要是取决于就是七地的七地的条件。如果七地的条件够好的时候，例如说可能食物够充足啊等等的，那他们的这个群体就可以更加的扩大，就有点像红鹤那样子。就是如果呃地方的条件够好的话，其实是会族群的数量是会越来越繁盛的。那他们就会非常大一群的。非常大一群的鸟类一起住在一起，对，所以才会说他们的社交系统是非常的复杂，因为他们这些鸟类，他们认识的人非常的多，然后住在一起的人也非常的多，然后所以有点像是说他们的这他们这些鸟是有很多延伸的家庭这样的概念，然后呃，有的时候可能会。呃，因为他们寿命大概是五五年左右嘛，那如果一年会一年，就是有都每一年都有新的后代的话，常常会可以看到就是有四代同堂的一个状态，对，就是不太像是一般的鸟类或是其他动物，可能就是呃繁衍下一代之后，大家就出去外面独立了。那因为他们群体非常大的关系，他们会继续在原本的这个大族群里面一直去呃一直去再去生下一代的下一。代。在的鸟，然后也不会搬走，所以就是会比较像人类的感觉，就是你会认识你的、你的、你的阿公阿妈，然后。你的曾曾祖父之类的，对，所以就是有发现过，就是这种四代同堂的状况，也是会出现在蜂虎鸟的蜂虎鸟的家里面。那他们是会认，就是会有有意识是认知到说，哎、欸，谁是哪一只鸟？他是我的爸爸妈妈，哪一只鸟是我的兄弟姐妹，哪一只鸟是。那只鸟是我的我的儿子、女儿，还有朋友，或是呃住在我家隔壁，就是隔壁巢的鸟。对，就是他们是有这些有这些认有对这些亲属关系是有是有认知能力的。那主要他们认出这些人的方式是透过其他鸟类的声音，对，通常透过声音会认得他们的这些这些亲朋好友。那他们的这一些，他们这种就是非常大族群的一个一个生活方式，其实是能够帮助他们的增加他们的这个存活率，因为就是大家住在一起的话，其实可以比较容易去比较容易去照顾自己的照顾自己的下一代这样子，所以可以提升就是整体整体的后代的存活率。那这时候你就会觉得很好奇啊，就是如果真的像人类一样，就是你继续你跟上一代住在一起，那如果你这就有点像人嘛，就是如果你结婚之后，不就是变成是你们其实各自有各自的家庭，但是这时候他们要就是他们要。呃，要有住在一个大家庭里面，势必只能选择其中一边的家庭。那这个时候呢，就是其实母鸟会会离开它的原生家庭，然后去加入公鸟的家庭。所以这部分其实也跟就是也跟就是呃。我们的社会当人类社会当中，就是父系的社会是有点类似的，就是母鸟是会离开他的原生家庭去，去去加入他的新的这个。夫家的感觉。那二十七种的蜂虎鸟，它们的取名其实还蛮没有创意的。对，就是蜂虎鸟，它们因为有非常漂亮，然后非常象征性的这个羽毛的颜色，所以其实蜂虎鸟通常就是都直接被用它们的羽毛颜色来命名。例如说，如果你的就是脖子啊、喉咙这一块是白色的话，你就会被取叫做白喉蜂虎。哎、啊，如果你的脖子这边是绿色，就被取叫做，就会被取叫做绿喉风虎。然后有一些是红色，就叫红喉蜂虎。那刚刚有提到，就是呃呃，澳洲的话，那一只是比较特别，它可能颜色比较丰富，就被叫做彩虹蜂虎。对，然后有就是胸部的部分是黑色的，就被叫做黑胸蜂虎。对，所以其实是还蛮对，还蛮没有创意的。不过这样也比较好，就是去分辨它们，因为基本上你只要一听到名字，就可以大概想象出它是什么样。样子，虽然说大家听我这样讲，可能还没有办法想象出风虎鸟样子，那如果大家有兴趣的话，就可以直接就可以可能点到我的那个呃 YouTube 的连接那边，也许可以看到，就是我会放一些风虎鸟的风虎鸟的照片给大家看，对，这样大家可能比较能够想象一点，对，不过风虎鸟他们的。美貌真的不是，真的不是三言两语形容。我觉得它蛮像那种，就是画画里面会去画的那种，会去画的那种鸟。然后可能原本觉得这种鸟是不存在的，不过它们真是真实存在的鸟类，然后长得非常的漂亮，这样子。那他们的这个呃生活习性，刚刚有讲到说他们会非常大的一个族群去住在一起吗？那他们的巢是长什么样子的呢？他们潮其实非常的酷，就是他们会去钻洞，然后钻一个很长很长的洞，通常是在呃泥沙里面，他去钻一个很长很长的洞进去呢，在里面再挖一个呃足够放一个巢的空间，所以他感觉是先有一个很长的通道，就是一个一个隧道的感觉去穿过，然后在后面的话才会才会有这个后面的话才会有这个呃它们真正巢的所。在位置，对，所以呃，我不知道大家可不可以想象，但是前面的话就是窄窄的，然后到后面的话才会有一个比较呃椭圆形的空间，对，然后通常他们筑巢的地点呢，就是都会在这个河边啊，或者是或者是平广的平广的地面上也都会，因为毕竟他们是在。地上竹巢类型不是住在树枝上的鸟类，对，因为刚刚就讲，就是说它這是是用挖洞的方式，所以通常它必须要挖洞，至少要有一些，至少要有一些土堆啊，或者是沙堆之类，他们才有办法去，它们才有办法去做这种这种类型的巢。那因为刚刚讲说，他们是一个大族群都会住在一起，所以其实，嗯、呃，很多时候可以看到，可以看到就是有非常多的那个巢的。洞穴都可以在一个附近看到，就他们不会真的住在同一个家里面，但是有点像是一个一个社区的感觉。对，就是可能你在一个地方发现一个一只鸟的家，那另外一只鸟的巢啊，可能就就都会都会在附近这样子。那这一些这些风虎鸟，它们的蛋是纯白色的，然后通常一窝的话会有会有五会下五个蛋。那所有的蜂虎鸟都是这一种，都是这种呃挖洞型的鸟巢，都是筑这种挖洞型鸟巢。然后就是会，都是都会，蜂虎鸟都会去挖这种挖这种隧道，然后制造一个空间在后面筑巢，然后下蛋的部分当然也是在最后面的那个椭圆形的空间。所以其实他们的巢有点像是一个秘密基地一样，就是你要先穿过一个一个很细长的、很细长的通道，然后后面才是它的，才是它的真正的基地所在。那通常的话，一年就是只会只會,只会去只会去孵一窝的鸟，然后一窝的话就是五只。那蜂虎鸟它都已经被叫做 bee a t e r s 了，它就是一定要跟大家介绍一下他们吃蜜蜂的事情。对，就是这名字已经这样讲了，他们就是喜欢吃这种会飞的、会飞的昆虫。对，那主要的话，真的就是蜜蜂跟虎头蜂这种，就是蜜，就是蜂类的蜂类的昆虫。那其实其他的话也会吃，也会偶尔也会吃一些其他的。飞行当中的昆虫，但是蜜蜂跟虎头蜂是它们最最主要的主要的食物来源。那它们吃这些蜜蜂跟虎头蜂的方式呢，其实是可能他们会从一个枝头上面。起飞，然后就是去抓，就是去抓那个，去抓那个蜜蜂。那这时候你就好奇说：“诶、欸，它不会被蜜蜂叮吗？”之类的一些问题。那其实他们是吃蜜蜂的方式，其实还蛮特别的，就是他们会把这个，他们会透过把这个，把这个蜜蜂。然后让它在硬的东西，例如说墙壁啊，或者是石头上面，一直不把那个蜜蜂在上面揉揉躏，就是把一把蜜蜂在这个石头或者是一些墙壁硬硬的地方上面揉躏，然后直到它的这个，直到它的那个叮人的那一根针脱落为止。对，所以说，在这个过程当中，他们会一直对那个呃昆虫的身体施压嘛，然后这个时候，通常大部分的呃身体当中的毒液就会在这个时候被它碾出来。对，就是也像你把一个水果在用力挤的话，它的那个汁液就是会会在你你揉它的时候被挤出来这样子，然后揉的时候就是过程中那个。它的那根针也会掉下来，所以这样子呢，处理过之后就可以安心的吃了。那这个蜂虎鸟它们的这个白色的蛋呢，是不会，比如说一天之内就把五颗蛋给下完。刚刚一窝里面有五颗蛋，但是它这五颗蛋其实是一天一天依序的下五颗蛋，所以通常是就是可能会五、就是、花五天的时间把五颗蛋下完这样的方式。但是其实孵蛋的流程呢，是从第一颗蛋孵出来就已经开始了，所以等于说就是。对前面孵出来的蛋其实是比较有优势的，因为你刚你第一个被下的蛋，你先被下，你就可以先被孵，然后先被孵之后就可以先孵出来。那你先孵出来的话，妈妈就会优先的照顾你，所以等到别的鸟孵出来的时候，你其实就已经非常明显的是有这个哥哥姐姐的姿态，因为你比别人比别人。就是年长了一两天，那其实就已经差很多了。对，所以就是最前面出生的鸟是有非常大的优势的。那这个呃，蜂虎鸟的话，他们嗯、呃、爸爸妈妈是会会一起会一起照顾，会一起照顾新生的鸟。然后在白天的话。爸爸妈妈会轮流照顾，但是晚上的话，通常就是只有妈妈负责照顾。那这些蛋孵出来大概会需要花二十天的时间。然后刚孵出来的蜂虎鸟都是看不见的，跟老虎一样。刚孵出来的蜂虎鸟都是看不见的。然后它们身体的话是粉红色，就是完全无毛的无毛的状态。对，那刚刚讲说大部分的，大部分的大部分的蜂虎鸟，它们的蛋不会同时孵出，同时孵出来。所以如果说现在刚好遇到就是食物危机，可能爸爸妈妈比较找不太到鸟，就是找不太到鸟的食物的时候，通常就会只有比较年长，就是先孵出来的，先孵出来的哥哥姐姐会比较容易存活。那这些鸟的话。这些凤鸟的小鸟，大部分就是会在他们的巢里面待待三十天左右的时间。那值得开心的事情就是，蜂虎鸟呢，二十七种。二十七种的蜂虎鸟科的鸟类，它们都没有被列为是有濒临绝种的危险，甚至是被列为最不需要担心的那个物种。对，虽然说其实蜂虎鸟的生活啊，当然跟其他的动物一样，也都是有因为人类的一些。对人类的一些就是活动啊等等的受到干扰，所以就是数量是有减少过，没错，但是并没有被联合国的那个标准认为是有在就是需要去保育它的这样的危险，反而是属于就是最不需要担心的类型，所以大家就是可以安心的安心的观赏这些漂亮的鸟类。那今天的听说动物就差不多到这边结束了。那喜欢听说动物的朋友，真的非常希望大家可以把听说动物分享出去。然后这个风虎鸟部分真的很漂亮，大家可以上网查查看，或是在呃，如果用我的 YouTube 影片听的话呢，就可以稍微看一下有一些呃风虎鸟的蜂虎鸟的照片或是小影片可以参考。那我们就再次感谢订阅赞助的会员：超万券 Jason、K、Kun、毛毛、黑牡丹、Eli、K、水染、秋生，还有 Zzz。感谢这些人，就是订阅赞助的平。频道，然后让我可以继续就是创作下去。那也希望其他就是有意愿支持我的朋友，就是非常欢迎在下面的资讯栏里面可以找到 Patreon 的连接，然后你们也可以参考一下，有不同的会员等级，不同的福利。那就希望就是听说动物，大家愿意的话，可以多多在 Apple Podcast 帮我留星星，写下评论，这对我频道的发展非常有帮助。然后也可以在任何留言区的地方。就是留言跟我互动，然后也可以去收听我的另外两个 podcast。另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面会有时间比较长一些主题性的内容；另外一个的话是鲨鱼，会在每周二、四，我跟大家分享一些国际新闻、新资讯。那就希望大家可以订阅我的频道，是追踪我的 IG。那就希望听说动物可以继续在每周五跟大家讲解。那我们下次见喽，拜拜。